0: Vai começar? Vai começar ApostaCast O Cast é o podcast semanal do Aposta10 Os melhores conteúdos, dicas e entrevistas para te deixar craque nas apostas Olá pessoal Estamos aqui no podcast do Aposta 10, onde a gente convida os nossos amigos tipsters para dar aquela dica de algum uh, material, alguma, alguma pauta com relação às apostas, é claro, e tudo o que acontece ali no nosso canal, ali no nosso, é, na nossa plataforma de apostas. Aliás, você conhece o Aposta 10? Você não conhece o Aposta 10? O Aposta 10, ela tem conteúdo, um monte de conteúdo muito específico de caras que já estão muito tempo aí no caminho das apostas esportivas, então se você ainda não conhece o Aposta 10, vão conhecer e vão conhecer inclusive dois caras que escrevem para o Aposta 10, que é o meu querido amigo Pedro Ivo e o Rony, tudo bem Pedro Ivo, como é que tu está?
1: Fala Bruno, fala pessoal, fala Rony, é... fala um pouquinho de estaduais aí, é, lá no site eu sou o que mais escreve estaduais aí pelo Brasil, então estou tô, tô bastante a par do que do está que acontecendo em vários estaduais, grandes, pequenos, não importa muito. A gente sabe que no Brasil tem um pessoal, por exemplo, do Nordeste que gosta bastante de apostar nos campeonatos locais, então eu tento cobrir bastante esses campeonatos porque eu sei que tem um público bem fiel e vamos falar um pouquinho também do, dos estaduais aí pelo Brasil.
0: E outro cara que é muito ligado, muito ligado aqui, principalmente no, no que se diz respeito a se organizar nas apostas né, estaduais, é o Rony. Tudo bem, Rony?
2: Olá, tudo bem, Bruno? Tudo bem, Pedro? Prazer em falar com vocês aqui, com quem está nos ouvindo. É, muito legal falar de estadual, porque eu entendo que seja um dos campeonatos é, mais interessantes para se apostar, acho que dá para tirar bastante valor é, durante esses meses estaduais.
0: Muito massa. E olha só, vamos começar com uma, uma polêmica que esses dias aí eu estava tava, tava vendo por aí, né, nos, nos, nos canais né, esportivos e tal, que sempre aparece no começo da, é, do ano, né, que se vale a pena ter ou não estadual no Brasil, né, por causa da agenda, por causa dos... até mesmo que aos poucos, né, a gente acaba mimetizando aí o, os campeonatos europeus e tal. E aí, o que, que tu acha disso, Pedro? Os estaduais valem a pena continuar no Brasil? Você acha que é uma tradição? Ou que o ou a agenda já não cabe mais nesse tipo de esse tipo de campeonato?
1: Cara, eu acho que tem obviamente dois vertentes, né? A vertente de pensamento do time grande, porque realmente atrapalha o o, o calendário do time grande. Uh, um exemplo são os, os uh, do Rio de Janeiro, por exemplo, que tá, tá indo para a terceira rodada e só agora os times vão jogar com o time titular. É, o Vasco estava excursionando, o Fluminense ficou até o final do ano passado por conta do Mundial, então teve que dar um mês de férias por conta da lei. O Flamengo também foi excursionar, só o Botafogo que estava jogando com o um time, é, que tinha o um time, na verdade, disponível e nem estava jogando com ele também. Estava jogando com uma equipe mista. Então, assim, os grandes eles já não dão é, valor para o início do estadual há algum tempo. Ainda assim, se você for observar, é, os grandes estão liderando o campeonato, do mesmo jeito. Né? Então, a discrepância é muito grande entre os grandes e os pequenos. Mas, precisa perguntar é, com a cabeça dos pequenos, se você é, pensar com a cabeça dos pequenos, perdão, é, é quando eles têm a possibilidade de se capitalizar, principalmente nos jogos contra os grandes, podendo vender o mando, por exemplo, como é o caso aqui do Rio, é, para conseguir ter desenvoltura durante todo o ano. Então, por exemplo, um clube como o Madureira vendeu um jogo contra o Fluminense por 500 mil reais para Brasília, 500 mil reais paga o ano do Madureira. Entendeu? Então, assim, o estadual é a vida do clube pequeno. Agora, precisa encontrar um meio termo para ambos. De repente, fazer uma série E, né, que agora só vai até D, fazer uma série E regionalizada, com os times pequenos é, jogando entre si, para depois jogarem com outros times de outras regiões. Aí pode ser, pode não ser também. Porque também tem muito time que tem abandonado o campeonato estadual recentemente, por não ter é, recurso. É o caso do Salgueiro, por exemplo, no Pernambuco desistiu do Campeonato Estadual e aí entrou o Flamengo de Arco Verde lá pra, pra, no lugar. Então é uma faca de dois gumes, mas eu acho que ainda tem espaço para o Estadual, desde que se encontre um meio termo entre uh, a necessidade do clube pequeno e o calendário do clube grande.
0: Perfeito. Rony, qual é a tua opinião sobre isso? Rony? Você acha que, por exemplo, o Brasil, ele é ele é um, a gente sabe que é um pouco diferente, né, a cultura futebolística aí em relação a outros países, né? Então, por exemplo, é, a tradição, né, do, de, digamos, a história do, do, do Brasil se, se paga, né, muita pela, pela pelas conquistas estaduais e tal, a rivalidade é uma é uma demanda ainda, né, no brasileiro. O que, que tu acha sobre sobre esse assunto?
2: É assim, interessante o que o Pedro falou é, eu estava até pensando nisso esses dias, porque assim, realmente é, o, no futebol que a gente tem hoje, que os times jogam tantos campeonatos é, até o é um campeonato de 38 rodadas brasileiro, fora os outros campeonatos, é muito difícil um time grande ainda ter que jogar 15, 20 jogos de um campeonato estadual no começo do ano, você acaba é, sendo um, um tiro no pé depois para o resto da temporada, né? então claro que que se o time se dedicar tanto agora, forçar muito, o jogador vai chegar no final da temporada estourado. Então tem esse problema, ainda mais nesse verão, né, no começo do ano, que, que na verdade nem deveria estar se jogando futebol com essa temperatura. Mas tem também essa questão dos times pequenos. Gostei muito da uma possível solução que o Pedro deu, né, de criar uma série E, como é feito na Alemanha, por exemplo, que... E a Alemanha nem é tão grande assim, né? mas no Brasil seria perfeito, um país tão grande. Não faria os times viajarem tanto, só numa outra etapa, né? já mais para o final do campeonato e aí sem o acesso para a Série D. Seria um interessante, eu até penso, por exemplo, os times grandes poderiam jogar com uma equipe sub-23 sub -23, ou com uma equipe alternativa e aí sim se dedicar mais ao Campeonato Brasileiro e ia ser até mais interessante o Campeonato Brasileiro com, com as equipes é, se dedicando tanto ao campeonato, né? Então, eu sou, eu gosto muito do carioca né, que eu acompanho aqui e outros campeonatos estaduais eu sei, que são ótimos para o torcedor, mas acho que não cabe mais, acho que acaba sendo um tiro no pé para o próprio restante da temporada, né? Então, o meu voto aqui é não cabe, mas que crie uma alternativa e cada vez mais vem diminuindo a importância.
0: É isso aí. O que a gente percebe é que, né, é, muitos times aí utilizam o próprio estadual aí como realmente uma forma de de testar, né, de teste, de de, de, de colocar valendo, né, um, um, um botar para valer algumas algumas contratações, um novo técnico, uma nova, inclusive colocar os né, os, os mais jovens que estão saindo da copinha, colocar para ver se eles já podem é, vir no time principal. Isso a gente consegue perceber isso, né, que o estadual às vezes é um é um tipo um pré né um pré campeonato para o brasileiro e outras disputas mas também é cair nesse lance né cair nesse lance do é, de que tem time que se perder já no começo já já cai técnico já cai cai todo mundo por causa da rivalidade né mas é isso isso influencia bastante nas apostas né como é que cada time vai considerar o estadual né Pedro
1: é, o problema é que o Estadual muitas vezes ele engana, né? Vale dizer, por exemplo, ano passado o Botafogo não chegou na, nas semifinais do Carioca, e fez aquele primeiro turno incrível, e o Vasco chegou na, 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 nas semifinais do Carioca e fez nove pontos no, no, no primeiro turno. Então, assim, engana muito, né? Muita, muitas vezes uh, os times pequenos, é, como eu falei, a diferença, eles ele, tá ficando cada vez maior entre os clubes grandes e os clubes pequenos. E acaba que se engana muito, uh, principalmente para os times grandes. Mas em relação ao que você falou das apostas, eu acho que os estaduais uh, são um dos melhores campeonatos para se apostar. Não só por conta dessa diferença, mas também quando você consegue encontrar o time pequeno que, que vai fazer frente aos times grandes. Por exemplo, volta redonda no Campeonato Carioca no ano passado, uh, tem vários, que eu não tá vindo nenhum na cabeça agora, mas tem vários uh, casos. O Marcílio Dias, no Campeonato Catarinense esse ano, por exemplo, é um time que vai dar muito trabalho para os grandes lá de Santa Catarina. É, o Carramópolis, no bom campeonato Sergipano, é um time que vai dar é, vai dar trabalho. Então, assim, quando você consegue encontrar essas equipes, e nos, principalmente nos primeiros jogos, que eles vêm com os handicaps assim. Claramente que o pessoal tá botando essa linha só porque é o time, é um time grande. É, aí você consegue encontrar algumas apostas de ótimo valor para fazer nos estaduais, principalmente nesse início agora.
0: E aí, Rony, o, o cara que quer entrar para aproveitar os estaduais aí para fazer as apostas, que tipo de de, de, é, de, de de hábito ele tem que ter? Ele tem que correr atrás do quê das... Do ano passado ou de repente aí do, do estudar campeonato a campeonato ou pegar só os grandes aí?
1: É, eu
2: acho importante você ir vendo a cronologia dos times assim, é, você vê que tem times que cada ano vão melhorando um pouco, vão investindo mais, então é importante sim conhecer a história, é fundamental mas é campeonato a campeonato né, cada ano ainda mais aqui no futebol brasileiro é, é muito mutável assim é, cada, cada ano você vê times que estavam, de repente, muito mal, no outro ano já estão super bem. Esse tipo de coisa acontece. Mas eu acho que dá bastante valor pela questão dos times grandes muitas vezes não estarem 100% focados, principalmente em determinadas partidas. Hoje a gente tem, por exemplo, o Vasco jogando com o time principal. Mas, por exemplo, as últimas duas rodadas foi com o time C. Né? E os outros times cariocas grandes, praticamente... Com exceção do Botafogo, estavam com seus times é, ainda alternativos. E isso faz com que a gente encontre uma oportunidade, principalmente porque as casas de apostas, muitas vezes elas não elas demoram a reconhecer isso, a colocar isso no valor, né, na cotação, nas odds. E muitas vezes, durante a partida, assistindo também, você encontra um valor interessante. É, o Botafogo mesmo tropeçou, mesmo com um time misto, né? mas está com o seu elenco principal. Esse tipo de coisa acontece bastante no começo da temporada e as casas após sempre dão um favoritismo grande para os times grandes. Assim, sabe?
0: É, eu vou perguntar a mesma coisa para o Pedro. Pedro, quais são as, as coisas que tem que tomar cuidado aí para fazer análise de apostas? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Hendrick, por exemplo, não está jogando ainda o regional, porque, o estadual porque ele está na, na, no pré-olímpico. né Tem time que Ainda não tem, ainda não repousa os seus, seus os, os caras que mandaram embora porque o mercado tá meio apesar de tá aberto né para até dia 5 de março, se eu não me engano, mas ainda tá compondo né a seu, seu grupo né? Tem time meio botando o volante no lugar de, 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 de lateral aí porque não tem isso. Isso faz diferença aí na hora das apostas,
1: faz diferença, mas eu acho que o principal. Além de jogar, É porque são tipos de análise Diferentes quando um time pequeno vai jogar Contra um time pequeno Ou quando tem um time grande envolvido Mas eu acho assim, cara O principal é conhecer os estádios Porque em muitos estádios eu Vou dar um exemplo muito claro é... Eu estava fazendo Se eu não me engano Na primeira rodada O jogo do Nova Iguaçu e aí eu, eu fiz o estudo do jogo e eu falei, cara, tá muito calor no Rio e esse jogo é três e meia. Qual a chance desses caras chegarem no intervalo e estarem completamente mortos e no segundo tempo não acontecer nada porque tá muito quente? Assim, eu moro numa região que pô, mais próximo do mar, bem mais amena em relação à temperatura e aqui tava impraticável, não dava para sair de casa. Imagina como estava em Nova Iguaçu, às três e meia da tarde. Uhum. Então assim, é, na hora, eu já me, isso já me ticou o, o Under. Na hora, na, 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 na mesma hora, assim. E aí eu fui procurar para ver como que ia ser o, o, a temperatura na hora do jogo. E aí o primeiro tempo ia ser todo durante o calor... E no intervalo, mais ou menos ali entre o intervalo e a volta do segundo tempo, tá programado para chover. E aí entra o um segundo fator: o gramado do estádio do Nova Iguaçu não é bom. Então, se chover muito, ou alaga, ou fica um amassal. Então, eu falei, cara, esse jogo tem toda a cara de antes, pelo calor e o desgaste dos atletas. Depois vai chover, vai refrescar, verdade, mas o gramado vai ficar ruim. Então vai ficar ruim para jogar futebol de qualquer maneira. E aí deu under de qualquer maneira. Então, assim, é, muitas das vezes você vai conseguir uma, uh, mudar a sua aposta. Às vezes o jogo vai te gritar over. Mas você conhece o gramado, conhece como que vai estar o clima do, do jogo, como que vai estar. Eventualmente, assim, tem jogadores que não vão jogar por N motivos, porque esses clubes não têm os recursos que os grandes têm para curar lesão ou para prevenir lesão. Então, às vezes, o clube o time vai perder o principal jogador por uma lesão muscular que vai demorar muito mais tempo do que um clube grande demoraria para recuperar aquele mesmo jogador. Então, é, ficar de olho nisso é sempre muito importante. Obviamente, é humanamente impossível o cara ficar de olho nisso em todos os estaduais do Brasil. Então, o recomendável é sempre você escolher dois, três, quatro, aí depende de, de como você consegue é, acompanhar. Uh, e acompanhar esses estaduais para você ir buscar alguma, as informações mais a fundo. E aí, eventualmente, por exemplo, você lá na Aposta 10 consegue é, acompanhar vários estaduais, se eu não me engano, não são todos, mas são quase todos. É, a gente tem pessoas que nos ajudam, obviamente, né, a buscar essas informações, Pessoas da própria localidade que eu, que eu tenho contato, que o, o, o Rony tem contato, que o Romeu tem, que o Fernando tem, enfim. Todas as pessoas que acompanham os estaduais lá. A gente consegue concatenar essas informações para colocar dentro da nossa análise. Então, isso também pode ajudar ao apostador a ter mais informações para poder fomentar e fazer a sua própria aposta.
0: Entendi, entendi. Entendi, muito, muito importante saber isso aí. Uma coisa que eu vou passar para o Tony é é só o seguinte, um mestre nosso, que, que há alguns anos aí estava indo na Aposta 10, que é o Disconze, falava muito que, estu, que estudar estadual é estudar escalação, ou seja, saber quem são os jogadores principais mesmo, da, principalmente das pequenas, que é aqueles que desequilibram e que a falta deles é, uma, é gigantesca, né? Concorda aí, Rony? É
2: interessante, né, o Disconze? É, então, sim, imagina num clube grande, se, se, todo mundo acompanha aqui os grandes jogos. Um, um jogador que se destaca no time ele é fundamental. Quando ele não está, a gente já tem que mudar nosso critério de, de análise. Você imagina num time pequeno, né, que é muito mais dependente de um jogador importante, do que desequilibra. Então, sim, a gente tem que ficar de olho nas escalações. Muitas vezes é difícil de, de ter essa informação nos clubes pequenos. É, então, você. Tem canais, tem agora, né? Com a internet ficou um pouco mais fácil, Tantos, tantas páginas aí, é, Twitter, enfim, e você consegue até descobrir, mas tem que fuçar bem, tem que caçar bem, por isso que é importante, como o Pedro falou, especializar em determinados estaduais, né? Aqueles que você conhece melhor, aqueles que você acha que, que pode tirar mais valor também, né? Em pouco, pouca
1: coisa, especializar fica mais fácil.
0: Massa, massa. Ô, Bruno, Eu vou fazer
1: Oi, se eu tiver alguma dúvida sobre a portuguesa da ilha, eu pergunto ao Rony, por exemplo. <risos> é, exatamente,
2: aqui do lado. O
0: cara, o cara vê do prédio dele, né? Aqui. O Rony é aquele <risos> cara que fica piscando assim na SBT, assim, dizendo que ah, eu tô aqui. Né? Quando, é. quando tem jogo, é. né, o Rony? <risos> é. Binóculo exatamente. aí, tudo, em cima da árvore, aquela coisa. Né?
2: É, vamos construir arquibancada ali, vai dificultar a visão.
0: Ah, bom, aquela, aquele buraco na buraco no, no estádio para poder entrar né aquela coisa aqui assim. olha só deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui ó o meu campeonato aqui que eu acompanho aqui perto de casa é o catarinense né que é considerado um um dos, dos mais equilibrados justamente que todo mundo é ruim né então é, apesar de um e outro começa a fazer né um oba oba tipo no ano tal que a pouco esse oba oba vem de todo mundo e aí desanda né o, o time por mais cinco anos sem, sem aparecer, de vez em quando aparece um Brusque da vida, né, aparece aí o Criciúma, aparece o Marcílio, como diz o, o Pedro que está acompanhando mas é muito interessante quanto, por exemplo, né, num, numa, num estado onde o futebol, você sempre vai ter dois, né? é incrível né, aqui todo mundo tem dois times, né um time do catarinense e um time não catarinense, né, o cara torce pro, pro Chapecoense e Internacional, né e com o mesmo amor, e com a mesma garra, e com a mesma. Né? Justamente porque o, um, o, o cara quer torcer para um time que. da cidade, e um que ganhe, né? E um que possa comprar a camiseta acima de 400 reais, né? Então, isso uh, é, um, é uma característica aqui. Vocês conseguem ver, por exemplo, uh, eu, uh, quais são os quatro, assim, mais importantes? estaduais aí do país, assim, em termos de força, talvez, ou de. ou até mesmo de, de relevância nacional? Pedrão?
1: É, só para corroborar isso que você falou, o meu contato em Santa Catarina é Joinville, São Paulo, por exemplo. <risos> <risos> Agora é... Em questão de relevância, obviamente, Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul por conta dos times grandes que estão presentes. Mas isso não quer dizer que sejam, por exemplo, os meus campeonatos favoritos. O meu campeonato favorito estadual, inclusive, é o catarinense. Não só por conta da, da, do equilíbrio, mas também por conta da, do, do modo que ele é feito. Né? Se você parar para pensar, são 12 times. Sendo que no final da primeira fase, só dois ficam sem fazer nada. O nono e o décimo. O décimo primeiro e o décimo segundo caem e os oito primeiros se classificam. Então é até a última rodada. É, os times brigando por alguma coisa, basicamente. Então é, é raro um, uma rodada do catarinense que tá todo mundo jogando com o time reserva, por exemplo. É, é um campeonato que eu gosto por conta disso. Além dele... Eu tenho essa tendência a gostar dos campeonatos mais equilibrados. Então, por exemplo, o Pernambucano, para mim, é interessante, porque tem Santa Cruz, Náutico e Esporte. Tem o Retro, que é um clube que está investindo muito dinheiro e está subindo. E tem sempre o Central, de Caruaru, que, que, que ganha de um time grande, gol do Náutico, recentemente. É... Tem sempre um time que encrespe, um time do interior que encrespe. Então, é sempre um campeonato interessante. Assim como o Goiânia, por exemplo. Que tem Goiás, Atlético e Vila Nova. E aí tem o Anápolis, que de vez em quando encraspa com o grande. Então, esses campeonatos são os que mais me chamam a atenção. Justamente por isso. Por sempre ter um pequeno que vai, que vai atrapalhar o grande. Agora, tem outros campeonatos também que são menos conhecidos. Não menos conhecidos, porque todo mundo conhece os estados do Brasil, os times e tudo mais. Mas, por exemplo, o campeonato paraense é um campeonato que me agrada bastante por conta das viagens. Então, por exemplo, às vezes um time que, da capital de Belém que vai jogar, por exemplo, uh, em, sei lá, em Paragominas, ele tem que... em Paragominas não é para, que Paragominas é perto, mas em Parauapebas, por exemplo, o cara viaja 500 quilômetros, basicamente, dentro do próprio estado. Então, assim, tem que, também, é uma questão, como o Brasil é um país continental, é uma questão importante também de, de se observar sempre quando for estudar um estadual específico. Tem várias especificidades de um estadual que para o outro não tem. Por exemplo, no Rio, uh, existem viagens longas, por exemplo, Rio Campos, que não tem time na Série A. A viagem mais longa da, da Série A do Rio é até Saquarema, se eu não me engano. É, ou não, Volta Redonda é perto, é até Saquarema porque o Resende também nem está na Série A mais é, então assim, é, como é um estado pequeno, a viagem maior vai ser duas horas né? no Pará, por exemplo, tem viagem de seis horas, de sete horas, então é, é sempre muito complicado é, nesse sentido, então é, cada campeonato tem a sua nuance e, mas o meu, os meus preferidos, assim, para apostar o catarinense e o Pernambucano. É, o catarinense
0: também tem pra... aí chapecoense, né? E em Floripa a distância é oito é horas, né?
1: É, mas é, é. é um estado pequeno, não é um estado que, que você vai fazer seis horas de uma viagem, né? De Floripa para Chapecó, dá sim, umas três horas, três horas e pouco, né?
0: Não, não. É oito é horas no mínimo. No mínimo, oito horas. Não é tão longe.
1: Ué, porque é. é,
0: é, é... Coisa é morro, né? É tudo morro, né? Aqui, né? Morro, ah, é verdade.
1: É, é verdade.
0: Tudo morro, né? Serra.
1: Ah, não sabia que era tão longe assim, não, cara.
0: É longe, mano. É longe. É, é porque o estado é pequeno, mas ele é comprido, né? Ele é, ele é largo, né? Então, é,
1: não eu... tinha me atentado a isso, verdade. É bem, não sabia, é não. Longe.
0: Longe. Então, por exemplo, Chapecoense, toda vez que vai jogar, é, é longe, ponto. Vai jogar contra aquele é longe. Vai jogar contra Joinville, é longe. Entende? Brusque é longe tudo porque aqui se você vai pegar aqui os times brusque é, tudo está no litoral né praticamente né no e tal né agora concórdia é um do fica no meio e no meio do que já é meio longe já e Não, concórdia,
1: concórdia é perto de chapecó né porque sim, eles sim, vão é assim, fugir pra... mais concórdia
0: país. em relação ao litoral já é meio longinho já né e aí que é, mas fica na que metade... ele... Na metade Tinha um outro
1: clube que era de caçador também que é perto, né?
0: De perto Chapecó. de Concordia.
1: É, perto,
0: entre aspas, né? entre, é, é umas quatro horas de viagem. É. Né? Então é. Eu é não sabia que era
1: 8, não, eu achei que era menos. Eu achei que era bem menos,
0: inclusive. É, não. e Pra Chapecó é acho... ruim, porque. Né? Então, ah, a Chapecoense
1: sofre, né? Porque... Não, a Chapecoense às
0: vezes fica três semanas aqui no litoral quando tem jo vários jogos, né? Então, tipo, né? Ainda mais ainda é, não vale,
1: não, não vale a pena voltar.
0: Ainda bem que tem aeroporto, né? Eles também tem isso, né? Lá tem é, aeroporto.
1: quando vai jogar no, no, no brasileiro, aí é mais tranquilo, porque eles vão do, do aeroporto de Chapecó para onde eles têm que ir. Mas quando é no estadual, realmente é complicado. Quando não é contra o Concorde, eu tô vendo aqui o mapa. Crisilmo é longe, Tubarão é longe, Brusque é longe, Itajaí é longe, Oivilha é longe, tudo longe. <risos>
0: O, o Rony e Rony, se a gente fizesse uma comparação aí entre o Brasil e, e claro né com os, com os devidos eh, devidas né eh, pa, eh, devidos diferenças né se a gente comp comparasse com os times eh, os, os, os campeonatos nacionais lá da Europa né por exemplo o campeonato da Holanda o campeonato da Alemanha é, a gente poderia dizer que Rio-São Paulo seria, tipo, o campeonato espanhol e italiano, sei lá? Ou...
2: <risos> é, eu acho que, imagina, essa suposição, né? Se o Brasil fosse só Rio-São Paulo, imagina, esses times pequenos, eles iriam se desenvolver muito. Porque teria concentraria tudo aqui, né? Ficaria muito mais fácil esses times se deslocando por aqui mesmo, esse Rio-São Paulo... É, acabaria se desenvolvendo, além dos times grandes, é, o tempo todo se enfrentando, enfim. É uma doideira, né, de pensar nisso, como se fosse o, é, se fosse o campeonato espanhol, né, São Paulo.
0: É, se, fosse, se o Brasil fosse, em vez de ser uma república federativa, fosse, fosse um Estados Unidos do Brasil, né? Uhum. <risos> Ou seja, cada estado tinha seu... Toda a sua, ah, sua, é, sua particularidade, até política e tal. É, seria assim, né? Tipo, um campeonato português, né? Por exemplo, seria o que no Brasil? O campeonato Mineiro? É isso? Ah,
1: sim, pensando aí. Pernambucano. <risos> Hã? Pernambucano. Tem três grandes e o resto é tudo pequeno que não briga
0: por nada. Entendi. <risos> não, mas é, mas é, mas isso eu queria fazer essa comparação, né? Porque às vezes o cara, ah, o campeonato português em um país todo. Ele é semelhante ao campeonato pernambucano, né? né? É, na, no questão, é na questão, digamos assim, de atividade. De, né? pro, proporcional a eles, claro, né? né? Mas eu não sei se o último do campeonato pernambucano e jogando com o último do português. Né? É. E essa é a mesma coisa. Mas assim, é. proporcionalmente, né? Aí o campeonato alemão também não, não é muito diferente, né? É,
2: exato, assim, é engraçado porque a gente do Brasil aqui está acostumado a tantos times grandes, com mais de 10 times grandes no campeonato. Então, mas isso é normal no, no mundo todo. Qualquer lugar que a gente for é dois, três grandes, quatro às vezes, né? Agora o campeonato tem, tem o Big Six, é, aí é um pouco mais, mas de resto é, são poucos times grandes. Até pela, pelo tamanho também dos países, né? Não a consegue. É comparar o Brasil é, ah, O cachorro tá trabalhando hein?
0: Hein? um pouquinho. Ele quer o cachorro falar tá estudando, um... é, é. Ele não gostou é. muito, né? É, Falou do é, campeonato não alemão não que cachorro tem de alemão, né? Falou do campeonato alemão. <risos>
1: acredito ah. que é do vizinho, <risos> é, pô, <logo. risos> Oi Bruno Oi, o campeonato alemão é o um... matogrossense, né? Só ganha um. <risos>
0: Todo ganhando todo, todo, era um. Todo é, um
1: Cuiabá. é verdade, é verdade. Eu tava
2: até é. pensando aqui qual campeonato seria o um limão, porque eu não, todos que eu sei, que eu tava lembrando, eram dois. Cuiabá. Não,
0: mas o francês tá, tá perto disso aí também, né?
2: O francês também, até mais, talvez, né? Com, a diferença acho que é até maior.
0: Amazonas.
1: Então, Amazonas agora, né? É, tenho é, um o Amazonas. O Amazonas agora tem dois, né? Tem o Amazonas e o Manaus. O Manaus também ah, tava na
0: Mas o Amazonas caído, é pago, pago pelo shake, shake da borracha lá.
1: É, é mais é. o Cuiabá, né? Porque o cara, o cara do Cuiabá é da borracha mesmo. E o, os outros times, agora o União Rodonópolis tem um investimento também do cara da soja, mas tirando o, o, o Cuiabá não, não tem nada muito relevante lá, não.
0: Entendi, entendi. Bem, o Gaúcho. O Gaúcho é o quê? O, o, o time grego?
1: <risos> é, o Gaúcho é tipo o grego. O grego não, porque o grego tem. O Paó que é o líder, inclusive. É, não é nem o Olimpiacos, nem o Paratyra. É tipo, sei lá, a Serra. É né? Com Brasil, juventude tá. O juventude é está né?
2: tá ali como agora subindo, né? com a terceira força.
0: Agora é só, né? É, o tempo que critica um pouco o estadual, né? Mas eu vou falar de São Paulo, que eu tenho acompanhado bastante. Ano passado, a Agua Santa surpreendeu, né, Com... e aí agora o técnico ganhou a ganhou uma noto... notoriedade, né, a partir dos estaduais, né? Sendo que não sei se vocês concordam, mas o Paulista é, na verdade, o estadual mais, digamos, mais relevância de forças ou não. Pensando em times guarda. pequenos, né? Ah, o Tite, ele... É,
2: a verdade, o Tite achou.
0: Bem, o Tite, ele, ele, ele... Acho que ele deletou, né, os, ti... os outros times, né? Só pensou em quatro, acho, dentro do... No... É,
2: na... ser entre os times grandes, aí eu concordo que o Carioca está... É o mais forte atualmente, entre os times grandes.
0: Tipo, é o mais difícil de ganhar, né? Digamos assim.
2: É, na verdade, nenhum outro tem quatro grandes na, na Série A, né? Os, os, agora é, e, outros...
0: e o Paulista é mais fácil de perder.
1: É, pode ser, pode ser. É que na verdade, cara, o estadual ele só ele só. É, é... Como é que eu vou explicar isso? Ele é, aquele, ele é aquele namoro que não te dá nada, mas se você perde, você fica chateado.
0: É, entendeu? É. é a rivalidade é também. Aquela legal. demanda da rivalidade, né?
1: É, é você usou de... o seu amiguinho e beleza, mas não, não quer dizer absolutamente nada. Agora, se você perde. Aí, beleza, demite técnico, manda jogador embora, contrata de outro. É aquilo que eu falei, o estadual, às vezes, ele engana, tanto pro bem quanto pro mal. Né?
0: Entendi. Mas um não, cara mas... que, é como eu disse assim, né? Tipo, o estadual não vale nada, mas ganhando é muito bom. Né? Sim. É. Eu lembro de um
2: mas... ano que o Vasco foi campeão invicto e acabou sendo rebaixado no mesmo ano, sabe?
1: No, no, lo... no... no, no longínquo ano de 2015, né?
2: Exatamente. <risos> Doutor Eurico Miranda. Ele achou que tava tudo ótimo com aquele time, né? E acontece isso até com os dirigentes, imagina com o torcedor. E aí acabou sendo rebaixado. Ninguém imaginava, né? O Carioca é, assim, eu acho que do, que do Eu faz. acho que no
0: fundo, assim, o, o campeonato mais raiz é o estadual, né? Digamos assim. É aquele que, que todo boteco, alguém tá falando alguma coisa, né? Tem uma briga intensa, porque você tá falando ali. Eu vejo pelo, pelo aqui em Florianópolis, né? Então, cara, é muito mais importante você ganhar o campeonato catarinense do que qualquer coisa que aconteça no brasileiro. Né? Até mais porque Florianópolis não. não né? Leva toco né? toda vez né? que vai para Série A, Série B. É, eu acho que
1: para o Figueirense, por exemplo, esse ano, subir é mais importante que o estadual. Até porque não vai acontecer nenhum dos dois também, né? Mas, <risos> Mas se
0: ganhar se... o estadual, tenho a certeza que tem um comentário e. e... E, e rojão até o fim do ano Ah,
1: mas... não sei, eu acho que na atual Conjuntura que tem o Criciúma na Série A O Havaí tava na Série A recentemente e o Figueirense está na Série C Se você perguntar para o torcedor do Figueirense Eu acho que ele prefere subir Eu acho
0: É, mas assim Ele nem confia que vai subir Mas se der para é dar sim. um rojão na cara do, 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 do Havaí <risos> tá tudo bem Né, é assim Porque os dois são chatos, cara. meu Deus, não sei quem é mais chato Né é aqueles dois que morre abraçado e mas estão batendo um no outro né ganhar e... um clássico aqui já é um tipo um presente de Natal
1: né? é então eu gosto do Campeonato Catarinense porque basicamente toda rodada tem um jogo legal cara um jogo importante assim tem o Figueirense e Criciúma aí na outra rodada tem o Joinville e Chapecoense Sim, aí na é outra rodada tem são
0: clássicos né para aqui para aqui são clássicos de né? O Joinville, apesar de estar tá sumido aí no, no campeonato, ainda é o maior vencedor do, do, de todos os tempos ainda. Sim. Né? Então é, é beleza, senhores. Muito obrigado aí. Então acho que agora Não, a, gente é, a gente já te tem. Mas gravando
1: que vai ser os campeonatos. Campeonato
0: cara, eu tenho medo <risos> disso aí depois, depois que a gente a gente a gente, gente antes Acho que está muito cedo, né, cara? Acho que está muito cedo. A gente acha que vamos ter que fazer uma das das semifinais. Acho que é mais justo, né? Verdade. É, velho, é porque... Quem que vai
1: ser o campeão carioca, pô? Pô, acho que não é nem. Vamos fazer o seguinte, é.
0: eu vou perguntar eu pra vocês, é cara. Ser vou, pre... vou, vou ser mais gentil com vocês. Final do carioca, o que, que vocês acham? Quem é?
2: Olha, eu diria Flamengo e Vasco. Quê? É claro. O Fluminense é não tá nem aí, né? Tá de férias. Hã? O Fluminense, o Fluminense tá voltando hoje. Ninguém
0: né? viu nada ainda, né, do Fluminense. O é, Fluminense, Fluminense
2: voltou hoje. É, então, Fluminense. voltou hoje. Então, não sei, assim, acho que o Fluminense não... É, tem a recopa. O Fluminense trouxe,
0: trouxe alguém da Geriátrica esse ano?
1: <risos> não, botaram a fralda na, na Taça da Libertadores. <risos> é, é
0: muito... Eu Uma vou cagada, cravar né? aqui. Uma cagada vou... tem que botar mesmo. Quem ganhou vou na cagada aqui. é assim.
1: Vou cravar aqui diferente, então. Afinal vai ser Fluminense e Botafogo.
0: Pô, Flamengo fora, então.
1: Eliminado pro, pro Fluminense no semifinal. Hum, <risos>
0: uh, o, o pessoal disse que a taça vinha, mas não vem mais, né? <risos> pro Flamengo, né? A taça não, vinha. vinha né? é. Bem, beleza, senhor, Tá vendo assim, ó? A discussão de estadual é a mais gostosa que tem, cara. Tá louco. Né? É a mais legal, fica todo mundo se espetando ali. Né? Imagina, não fazem isso aí. Quando tá, ah, quem é que vai ganhar? É o esporte é o juventude? Tanto faz. Agora, pô,
1: pro Rony é, o... é bom essa discussão mesmo, porque no brasileiro ele só entra na discussão pra não cair. Né? Ah, é, eu só duro, quero mais. Dê... Esse ano não aguento mais.
0: <risos> <risos> tá vendo aí? Tá vendo? Beleza, gente, a gente vai voltar quando chegar as, fin... as finais aí. E aí a gente tem uma mais clara aí dos, dos estaduais Por enquanto, fiquem atentos ali Nossos tipsters estão sempre escrevendo aí sobre os, os estaduais Pedrão, vai estar sempre ali, né? Todo dia alguma coisa, né?
1: Todo dia muita coisa, inclusive Porque tem um dia que, como eu acompanho muito estadual Tem dia que eu estou escrevendo 20 jogos, 25 Então é, principalmente sábado e domingo é complicado Mas estamos ali,
0: sempre Perfeito. Beleza, né? O Rony está escrevendo outros campeonatos, né, Rony?
2: Exato. Por enquanto, aqui só os europeus e eliminatórias é, sul-americanas que das seleções, mas acompanham sempre os campeonatos estaduais, eu gosto bastante. E estamos juntos para a próxima.
0: Perfeito, então. Beleza, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Quem escutou até aqui também? Um abraço para vocês. E semana que vem estamos de volta aí com a Aposta Kessler abraço, tchau cachorrinho, dá um tchau pro cachorro de vinho também, um abraço valeu Pedro, valeu Rô valeu você ouviu ApostaCast o podcast semanal do Aposta10 você, craque nas apostas